1: Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sulitul kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dan juga para pengikut yang mengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa uh, Rojak TV dimanapun Anda berada dan juga para pendengar di Rojak dimanapun Anda berada, kita masih dalam Kitabul Adab dari Kitab Ri'adul Shalihin karangan Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala, dan kita telah sampai pada bab yang kedua dari Kitabul Adab, yaitu tentang Babu Hiftisir, yaitu bab tentang menjaga rahasia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah sesuatu yang disampaikan oleh saudaramu dengan cara rahasia, yaitu dia menyampaikan suatu perkara yang secara khusus hanya engkau yang mengetahuinya, dan dia tidak ingin orang lain selain engkau mengetahui rahasia dia. Akan tetapi, dia terpaksa untuk membeberkan atau membongkar rahasianya atau memberitahukan rahasianya kepada engkau, karena ada satu haja atau kebutuhan. Atau karena ada suatu masalah tertentu. Contohnya, dia ingin bermusyawarah dengan engkau. Dia ingin mengambil pendapatmu tentang suatu permasalahan yang dia hadapi. Maka dia terpaksa menyampaikan permasalahan tersebut kepada engkau. Oleh karena dalam suatu hadis disebutkan Al-Mutasyar Mu'taman. bosnya seorang yang dimintai ya, pendapatnya, maka dia adalah orang yang dibebani oleh amanah. Ya, harusnya dia tidak membeberkan tidak rahasia tersebut. <tuh> Syariat Islam. Datang untuk menjaga rahasia ya, Ada rahasia yang disampaikan Maka harus dijaga Apakah saudara kita tatkala ber- menyampaikan Ya ceritanya tersebut Kepada kita dia mengatakan Wahai akhi ini rahasia Atau mungkin dia tidak mengatakan demikian Tetapi setelah kita melihat Korain melihat tanda-tanda yang ada Yang melihat gelagat-gelagatnya Kita tahu bahwasanya ini memang satu rahasia Tidak pantas untuk dihebarkan Tidak pantas untuk disebarkan oleh karena ya, jika kita telah mengetahui perkataan saudara kita kepada kita itu adalah rahasia. Baik dia tegaskan ini rahasia antara saya dan kau. Atau dia tidak tegaskan tapi kita lihat dari gelagatnya, dari kondisinya. Kita mengetahui bahwasanya itu adalah berita yang tidak ingin tersebarkan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka wajib bagi kita untuk menjaga rahasia tersebut. Ya. Oleh karenanya kewajiban ini sebagaimana diisyaratkan dalam Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh Alim Amin Awai rahimahullah di awal dari bab ini. Wa'aufu bil-ahdi innal ahdakana mas'ulah. Tidaknya kalian menunaikan al-ahad, menunaikan janji. Sungguhnya janji itu akan ditanya. Dan diantara yang janji, yaitu adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia ini adalah merupakan salah satu dari janji antara kita dengan dengan dia. Para pesan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, kalau seandainya yang punya rahasia adalah kita. Kemudian kita sampaikan kepada saudara kita. Ternyata saudara kita itu menyebarkan rahasia kita. Diketahui oleh orang banyak. Tentunya kita tidak rido dengan hal tersebut. Ya, kita tidak rido. Dan ingat kalau kita tidak rido rahasia kita dibongkar. Maka demikian pula. Jangan sampai kita membongkar rahasia saudara kita. Ya, Kita ingin apa namanya... Layuk minun ahadu kemhatayu hebali akhihima yuhibulinafsi kata Nabi saw tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk untuk dirinya. Kalau kita tidak suka rahasia kita dibongkar oleh saudara kita maka jangan kita bongkar rahasia saudara kita.
0: Thumma awradahalahu Allah taala haditha bisingin al Khudri radhiyallahu anh. Kala kala Rasulullah saw إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم هذا الحديث فيه النهي عن إفشاء السر ووجوب حفظ السر وأن من ذلك ما يكون من خصوصيات بين الزوجين ومعاشرة وأمور تقع بينهما من جماع ومقدماته فهذه أمور خاصة لا يحل للزوج أن يحدث بها ولا بقليل منها الآخرين ولا يحل أيضا للزوجة أن تحدث النساء بشيء من ذلك لأن هذا سر لا يجوز إظهاره بل هو من خصوصياتهما وجاءت الشريعة بالنهي من ذلك وانظروا هذا النهي الشديد أيها الأخوة المستمعون الكرام ويا أيها المستمعات الكريمات انظروا هذا الوعيد قال إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة فالأمر ليس بالهين هذا أمر ليس بالهين أن يفشي الرجل سر زوجته أو تفشي المرأة أيضا سر زوجها وفي حديث آخر ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضرب مثلا لهذه الحالة من يفشي ما بينه وبين زوجه أو من تفشي ما بينها وبين زوجها بقوله عليه الصلاة والسلام إنما مثل ذلك مثل شيطانه لقيت شيطانا في السك فقضى منها حاجة والناس ينظرون فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يوضح حالة من يفشي ما يقع بينه وبين زوجة أو حالة من, من تفشي ما يقع بينه وبين زوجها بأنه مثل شيطان وشيطان قضى حاجتهما أو قضى حاجتهما في السوق أمام أنظار الناس هذا كلهم مما يبين أن الأمر جد خطير وأن هذا سر وأمور خاصة لا يجوز أن تكشف أو أن يخبر بها الآخرين فهذا أمر جاءت الشريعة بتحريمه.
1: Para meseeng dirahmati oleh Allah Subhanahu Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilah yawm al-qiyamati ar-rajula yufdi ilal marati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha wa muslim." Termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak. Ya, yang paling kedudukannya paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu seorang lelaki yang mendatangi istrinya yaitu berhubungan dengan istrinya ya, kemudian juga istrinya berhubungan dengan dia Semua yang semuanyasyuruh siiroha kemudian sang lelaki menyebarkan rahasia istrinya ya, yang berkaitan dengan hubungan badan jima' dan yang lainnya hadis ini diwatin oleh Imam muslim para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini ya ada larangan yang mem- membeberkan rahasia yang merupakan kekhususan atau perkara-perkara yang merupakan rahasia antara pasangan suami istri, ya. baik berupa berkaitan dengan jima atau perkara-perkara yang merupakan pembukaan daripada jima, ya. tidak halal bagi seorang suami demikian juga tidak halal bagi seorang istri untuk menceritakan halal yang berkaitan dengan masalah ranjang antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya, meskipun sedikit pun tidak boleh. Seorang wanita tidak boleh bercerita kepada teman-temannya, ibu-ibu yang lain, men- menceritakan tentang sedikit tentang hubungan terhadai dengan suaminya. Hukumnya tidak boleh harap, ya. Karena ini merupakan kekhususan yang patut untuk dirahasiakan Seorang suami tidak boleh menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya, dan istri tidak boleh menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya. Lihatlah dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberi ancaman yang sangat keras. Ya. Kata Rasulullah SAW, Inna min asyarrin nas. Sungguh orang yang paling buruk termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak, bukan paling buruk di dunia, paling buruk pada hari kiamat kelak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling buruk di antaranya adalah seorang suami menceritakan rahasia istrinya tatkala berhubungan dengan istrinya atau pembukaan-pembukaannya sebelum berhubungan dia ceritakan kepada orang lain dan sebaliknya seorang istri yang menceritakan ya uh, hubungan jimaknya dengan suaminya dia ceritakan kepada uh, wanita-wanita yang yang lain. Oleh karenanya perkaranya, perkaranya adalah perkara yang berbahaya yang diperingatkan oleh Nabi saw dengan peringatan yang keras. Oleh karenanya dalam satu hadis, Rasulullah saw memberikan permisalan dengan permisalan yang sangat keras, ya, tentang kondisi seorang suami yang menceritakan uh, hubungan jima dengan istrinya atau sebaliknya. Kata Nabi saw, in mathalu masyalul dalik, kamathil syaitana, syaitanan fi siska, minha hajataha hajatahu wan nasu turun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalannya seperti ya wanita setan setan perempuan ketemu dengan setan laki-laki di, di suatu jalan kemudian setan laki-laki berhubungan dengan setan wanita perempuan tadi dan orang-orang memandang melihat ya jadi seakan-akan mereka berhubungan ya permisalannya ini seperti mereka suami istri buka rahasia seakan-akan mereka berhubungan berhubungan berjima di hadapan orang banyak dan orang banyak pada melihat Hubungan mereka tersebut. Ini merupakan permisalan yang sangat buruk yang, yang hendaknya kita hati-hati jangan sampai seorang suami memberikan rahasia istrinya dan sebaliknya.
0: Thumma awrad Nawi rahimahullah taala haditha Abdullah bin Umar radhiyallahu Anhumma Ana Umar radhiyallahu anhina tayyamat bintu Hafsa. Qala lqitu Uthman ابن عفان، فعرضت عليه حفصة، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، فلبثت ليليا ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا، فلقيت أبو بكر الصديق، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيء فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت لياليا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري قوله تأيمت أي صارت بلا زوج وكان زوجها توفي رضي الله عنه وقوله وجدت أي غضبتها هذا الحديث فيه شاهد للترجمة في حفظ السر لقول أبي بكر رضي الله عنه لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كتمان السر والمبالغة في إخفائه وعدم إظهاره حتى أيضا لا ينبغي أن يكون تلميح أو إشارات أو تيام عبارات مثلا غير صريحة بل السر يكتم تماما ولا يفشى ولا, ولا يظهر شيء من وفام بالعهد كما مر معنا في الآية الكريمة وأورد رحمه الله تعالى هذه القصة العجيبة التي يرويها عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب حين تأيمت بنته حفصة وتأيمت أي صارت بلا زوج أي صارت بلا زوج لأن زوجها وهو خنيس بن حذافة السهمي أخوة عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة من جراحة أصابته في معركة أحد فلقي عمر بعد وفاة زوج ابنة حفصة لقي عثمان بن عفان وعرض عليه أن يتزوج بها قال فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر وهذا الحديث وله نظائر أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على من يطمئن إلى مثلا استقامته وديانته وصلاحه لما في ذلك من نفع عظيم فهذا أمر لا حرج فيه مثل ما عرض عمر ابنته أولا على عثمان ثم عرضها لما اعتذر عرضها على أبي بكر هذا أمر لا حرج فيه بل قد يكون في بعض الحالات من النصح لابنته أو لأخته عندما يعرضه على شخص على قدر من الديانة والخير، قال فعرضت عليه حفصة، فقلت إن شئت أن كحتك حفصة، بنت عمر. قال سأنظر في أمي. قال سأنظر في أمري، فلبثت أي أنتظرت، والقائل عمر رضي الله عنه ليالي، يعني انتظر منه الجواب بالرد. قال سأنظر في أمري، ثم لقيني. فقال قد بدالي لي أن أتزوج يومي هذا تخصيص اليوم بالذكر لم يقل لا بدى لي ألا أتزوج حتى لا يظن أنه عزم على التبتل وترك الزواج مطلقا فقال رضي الله عنه عزمت أن أتزوج أو بدالي أن لا تزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبا بكر فلم يرجع إلي شيء أي لم يرد علي بأي جواب لم يقل لي أمهلني أو أنظرني أو مثل ما قال عثمان وإنما سكت ولم يجب بأي جواب فكنت عليه أوجد مني على عثمان أي غضبت من منه أكثر من غضبي من عثمان قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فذقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري هذا حقيقة الجواب الذي قاله بكر هذا أدب رفيع جدا وخلق عالي وكلام جميل ويتضمن معاني كثيرا لكن أهم ما يكون في, في هذا الكلام الجميل أمور ثلاثة الأول وهو ما يتعلق بموضوع الترجمة حفظ السر وهذا من, من خلق المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه فنظر مقالة أبي بكر رضي الله عنه لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كتمان السر وأيضا المبالغة في إخفائه وعدم إظهار حتى لخواص الناس ومعروف الصلة التي بين أبي بكر وعمر ومعروف أيضا هذا الموقف كم له من الوقع على النفس عندما يأتي شخص مرتاح له ومطمئن له ويعرض عليه بنته فلا يرجع إليه بشيء فكل ذلك كان من أبي بكر رضي الله عنه مبالغة في حفظ السر مبالغة في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على منه رضي الله عنه وأرضاه على إخفاء فهذه القضية الأولى أو الفائدة الأولى الفائدة الثانية أهمية اعتذار الإنسان ويبدأ وجهة النظر التي تخفى على أخيك في موقف ما حتى يزول عنه العتب الذي في نفسه أو الموجدة التي وجدت في نفسه عليه لأن أحيانا تكون مثلا مواقف معينة ويغضب منك وتعلم أنه غضب منك وأنت لم تخطئ تعلم من نفسك أنك لم تخطئ لكن عدم تلاقي في وجهات النظر يعني أنت لم تلبح طلبه لوجهه وهو يظن أمرا آخر ولهذا يغضب منك ولو علم السبب الذي عندك لزال عنه غضبه ففي مثل هذه الحال المناسب أن تبدي له العذر خاصة بعد زوال المانع الذي لأجله مثلا ما بادرته بإبداء عذرك لأن أحيانا لا تستطيع أن تبادره بإبداء عذرك حتى يتم الأمر وهذا يحصل في مواقف كثيرة جدا يعني في مواقف كثيرة جدا ما تحب أن تخبر بالسبب مباشرة لكن إذا انتهى الأمر ولم يبقى مثلا سرا أو كذا تعتذر إليه حتى لا تبقى في نفسه موجدة عليك هذا الأمر الثاني الأمر الثاني الأدب الرفيع في قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها وهذا معلوم ما له من وقع في النفس ما له من وقع في النفس وأن كانه يقول إن بنتك لها قيمة ولها مكانة ولها منزلة ومثلها لا يمكن أن ترد فهذا كلام له قيمة عالية جدا فمن أدبه رضي الله عنه ختم كلام بقول لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها وهذا فيه تأكيد أنه لم يردها عن عدم رغبه أو عدم حرص على المصاهرة أو نحو ذلك من المعاني بل يرى أنها عالية المكانة وأنه لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم para Fahadihi kulluha adab Min ummah anhu
1: yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Alimam Nawi rahimahullah Membawakan hadis berikutnya Dari Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu Radiyallahu ta'ala anhumah Dalam suatu kisah yang menakjubkan Dari Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu Ayahnya Beliau berkata, "Tatkala putri beliau, yaitu Hafsah, menjadi janda, yaitu suaminya meninggal dunia." Maka Umarul Khattab, Rodhiullah ta'ala berkata, "Aku pun menemui Usman bin Affan." Rodhiullah ta'ala anhu, "Aku tawarkan kepada Usman putriku untuk dinikahi. Aku katakan kepadanya, 'Jika kau berkehendak, aku akan menikahkan engkau dengan putriku, Hafsah, binti Umar.' Apa kata Usman?" Usman berkata, "Aku akan melihat, aku akan memikirkan terlebih dahulu." Faanurfi Amri. Aku akan mikirkan terlebih dahulu. Maka kata Umar, aku pun menunggu beberapa malam. Kemudian ini yani beberapa hari. Kemudian Uthman bertemu denganku. Kemudian Uthman berkata, kuat badali Allah atas wajah Yamiha. Nampak nampak pada diriku bahasanya aku tidak akan uh, menikah pada hari ini. Lalu aku menemui Abu Bakar, kata Umar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka aku katakan kepadanya, jika kau berkehendak, aku menikahkan engkau dengan putriku Hafsah bintu Umar. Abu Bakar Taala ternyata terdiam dan tidak menjawabku dengan sesuatu pun. Maka hal ini menjadikan aku lebih jengkel ya, dari apa yang dilakukan oleh Uthman kepadaku. Sikap Abu Bakar membuat aku lebih jengkel daripada sikap Uthman kepadaku. Aku pun menunggu beberapa hari. Ternyata ya, putriku Hafsah Dikhidbah atau dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka aku pun menikahkan putriku Hafsah binti Umar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menemuiku dan dia berkata: La Allahu wajat alayhi hina aradta alayhi Hafsah ta'falam arjilai kasyian. Mungkin engkau jengkel sama saya. Tatkala engkau menawarkan putrimu kepada aku dan aku tidak membalas dengan jawaban apapun, aku katakan iya benar. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lam an fima illa anni kuntu anna Sungguhnya tidak ada yang mencegah aku untuk membalas tawaranmu tadi Tawaranmu tersebut Akan tapi aku mendengar Rasulullah s.a.w. menyebut-nyebut Hafsah Maka aku tidak ingin Falam akun Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW Yang telah menyebut-nyebut putrimu Hafsah Kalau seandainya Nabi s.a.w. meninggalkan Hafsah maka aku akan menerima tawaranmu untuk menikahi putrimu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar radio Roja dimanapun uh, Anda berada, dalam hadis ini yang yang kita yang kita perhatikan, dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan judul bab kita, yaitu tentang menjaga rahasia. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Bakar, RA, "Falam, akun rasul, aku tidak akan menyebarkan." Rahasia Rasulullah s.a.w. Wasallam ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar benar-benar bersungguh-sungguh untuk tidak menceritakan rahasia yang berkaitan dengan Rasulullah s.a.w. Bahkan bukan hanya tidak menyampaikan isyarat pun tidak ada. Sama sekali, tidak ngomong sama sekali. Ya Dan ini merupakan pelaksanaan dari menjaga uh, janji. ya Awfubil ahad, sebagaimana tadi di awal pengajian kita, telah kita sebutkan perintah untuk menjaga rahasia. Kisah ini merupakan kisah yang yang menakjubkan, tatkala e, Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab, ta'ala anhu, tentang kisah bagaimana Umar menawarkan putrinya Hafsah. Ya, Hafsah bintu Umar, ya, suaminya yang bernama Khunais bin as Asahmi, ta'ala anhu, meninggal dunia tatkala Perang Uhud, ya, di meninggal dunia di Madinah, akibat luka yang dia derita tatkala Perang Uhud akhirnya meninggal dunia. Ya, akhirnya, setelah... Uh, suami dari Hafsa meninggal, maka Umar bin Khattab, anhu pun mulai menawarkan putrinya kepada orang-orang dekatnya yang dia cintai, seperti Uthman bin Affan, taala anhu. Dan uh, hadis seperti ini, ada yang semisalnya, yaitu tentang bolehnya seorang menawarkan putrinya atau menawarkan saudari perempuannya kepada orang yang dia, dia yang dia sukai, yang dia percayai, yang dia tahu bagaimana tentang baiknya agamanya. Dan ini perkara yang tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ya, bahkan terkadang dalam beberapa kondisi ini merupakan bentuk berbuat baik kepada putri putrinya atau berbuat baik kepada saudari perempuannya, karena dia berusaha memilihkan suami yang terbaik, suami yang soleh kepada putrinya atau kepada saudari perempuannya. Oleh karenanya lihatlah bagaimana Umar bin Khattab anhu menawarkan ya putrinya kepada Utsman bin Affan radhiyullohu anhu. Akan tapi Utsman bin Affan rupanya, ya. Tidak langsung menjawab, ya kata Uthman bin Affan, seakan memikirkan terlebih dahulu. Dan hal ini kemudian ditunggu oleh, ditunggu oleh Umar, beberapa hari dia menunggunya. Jawaban dari Uthman bin Affan. Namun setelah itu, setelah beberapa hari lewat, datanglah Uthman kemudian menyatakan, nampaknya saya tidak akan menikah pada hari ini. ya Perkataan Umar, nampaknya saya tidak akan menikah pada hari ini. Ya, dia mengatakan pada hari ini untuk menunjukkan bahwasanya bukanlah dia ingin tabatul. Ingin meninggalkan pernikahan. Tidak mau nikah sama sekali. Bukan. Hanya saja pada hari ini saya tidak lagi kepingin nikah. Ya, ya Akhirnya, Umar uh, bin khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beranjak kepada orang berikutnya yang ingin dia tawarkan uh, untuk menikahi putrinya. Itu orang terdekat pula. Yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Abu Bakar as-Siddiq. Maka... Dia pun menawarkan putrinya Insikta angkah Hafsah Umar Kalau kau berkendak aku akan nikahkan putriku dengan engkau wahai Abu Bakar Namun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tatkala mendengar tawaran tersebut Abu Bakar radiallahu ta'ala hanya terdiam Falam yarji Kata Umar Abu Bakar tidak menjawab sedikit pun Sepatah kata pun tidak menjawab Hanya terdiam ya. Oleh karenanya Umar mengatakan Fakuntu alaihi awjadamini ala Uthman Saya lebih jengkel kepada Abu Bakar daripada kepada Uthman Ya Uthman, ya dia bilang mikir dulu, kemudian nunggu beberapa hari, ternyata tidak jadi nikah sama putrinya. Abu Bakar diam saja, ya tidak ada sikap, tidak ada jawaban sama sekali. ya Ini membuat uh, kata Umar saya lebih jengkel kepada sikap Abu Bakar daripada sikapnya uh, Uthman. Kemudian ternyata tidak beberapa lama, tidak beberapa tidak berapa lama yaitu beberapa hari kemudian ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dialah yang melamar Hafsah. Kemudian akhirnya dinikahkan oleh Umar putrinya kepada Nabi Alaihi Wasallam. setelah itu maka Abu Bakar r.a.w. bertemu dengan Umar dan bertanya ya, mungkin engkau mendapati jengkel kepada diriku tatkala engkau menawarkan kepada diriku putrimu hafsah dan aku tidak menjawab sama sekali kata Umar, iya saya jengkel kata Abu Bakar, sungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab tawaranmu, kecuali karena aku ingin ya, menyimpan rahasia Nabi karena saya tahu Nabi menyebut-nyebut Hafsah, ya, seandainya nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hafsah, maka aku akan menikahi putrimu hafsah. Hadis ini, hadis yang sah yang oleh Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini, ya, banyak faedah dari hadis ini. Akan tadi kita ingin mengambil beberapa adab yang dilakukan oleh Abu Bakar al Anhu. Adab yang sangat tinggi, Adab yang sangat mulia, ada tiga adab dalam kisah ini. Yang pertama, Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala para mirsa Rajak TV dimanapun anda berada yang pertama lihat bagaimana Abu Bakar radhiallahu benar benar menyimpan rahasia Nabi s.a.w Alaihi Wasallam dan ini merupakan akhlak yang mulia dari seorang muslim Abu Bakar radhiallah'anu berkata tatkala menjelaskan kepada Umar Lam akun sirrah Rasulullah SAW. aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah s.a.w Alaihi ya. Wasallam bahkan Abu Bakar tidak menyebarkan kepada orang-orang yang spesial yang menjalin persahabatan khusus dengan Abu Bakar. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat. Dua sahabat sejoli. Sahabat yang sangat dekat. Namun meskipun kedekatan yang begitu dekat persahabatan antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar tidak sama, sama sekali tidak menyebarkan rahasia Nabi SAW. Bahkan tidak sepatah kata pun. Bahkan tidak memberi isyarat sedikit pun. Ya, padahal kita tahu, namanya menyimpan rahasia bukanlah perkara yang mudah. Ya, terutama rahasia ini berkaitan dengan hal yang baik bagi Umar. Ya, hal yang baik untuk putri Umar. Ya, kita terkadang ingin menyampaikan kebaikan kepada saudara kita. Betapa sulitnya Abu Bakar menyimpan rahasia tersebut. Ya, kalau kita di posisi Abu Bakar, kemudian tentunya kita akan gatal ingin menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Umar. Bahwasanya Nabi SAW telah menyebut-nyebut putrinya. Akan tadi Abu Bakar benar-benar menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia bahkan sepatah kata pun, tidak ada isyarat yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faedah yang kedua, adab yang kedua, yaitu berusaha untuk mem- menyampaikan uzur ya jika seorang tidak e, melakukan apa yang dikehendaki oleh saudaranya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, dia tatkala diam tidak menjawab e, tawaran e, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Abu Bakar kemudian menyampaikan kenapa dia menolak tidak atau tidak menjawab tawaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya karena terkadang seorang kita terkadang menghadapi kondisi-kondisi di mana seorang ingin bantuan dari kita atau ingin mendapat ingin ingin pendapat dari kita, akan tetapi kita tidak bisa menyampaikan ya pendapat kita atau tidak bisa uh, kita memberi jawaban kepadanya dan akhirnya uh, terkadang saudara kita menyalahkan kita kenapa dia begini kenapa dia begitu padahal kita tahu kita tidak salah kita benar ya. oleh karenanya uh, ada baiknya jika kita kemudian menyampaikan Kenapa alasan kita ya, tidak memenuhi permintaan saudara kita. Agar saudara kita tadi hilang dari dirinya e, kesalahpahaman atau kejengkelan e, darinya. Ya. Dan lihat terkadang, kita tidak segera menyampaikan alasan kita. Kecuali setelah urusan semua sudah selesai. Lihat Abu Bakar R.A. Ya, tatkala dia diam. Ya, tatkala ditawarkan oleh Umar e, untuk menikahi putrinya. Abu Bakar hanya terdiam. Dan Abu Bakar tidak menyampaikan alasan kenapa dia diam. Kecuali setelah selesainya pernikahan antara Nabi SAW dengan Hafsah. Urusan semua sudah selesai, Bara Abu Bakar kemudian menyampaikan kepada Umar bahwasanya saya tidak menerima tawaranmu karena Nabi sallallahu sudah menyebut-nyebut tentang Hafsah. Ini adab yang mulia. Adab yang ketiga yang mulia juga, ya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ingin menyenangkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? untuk menekankan bahwasanya saya ini sebenarnya ingin menikah dengan putrimu akan tapi sudah kedahuluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abu Bakar mengatakan, Nabi SAW, qabil tuha." Kalau seandainya Nabi SAW meninggalkan Hafsah, maka aku akan menerima tawaranmu, aku akan menikahi putrimu wahai Umar. Dan tentunya ini akan menjadikan Umar bin Khattab jadi senang, kemudian semakin mencintai saudaranya Abu Bakar radhiyallahu taala karena pada perkataan Abu Bakar ini ada penekanan bahwasnya tidaklah dia Menolak tawaran Umar untuk menikahi, menikahi Hafsah bukan karena tidak suka kepada Hafsah atau bukan tidak ingin menjamin, menjalin persaudaraan antara Abu Bakar dengan Umar, akan tapi karena ada perkara yang lain yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi Hafsah. Oleh karenanya fil Ini merupakan uh, adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu
0: taala anhu. Semua أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رأىها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمين أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين إنساء بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت قفشيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم الان فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى, وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعمة السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيتي فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحكي الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا الحديث فيه كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك حتى يزول المانع من ذلك لأن السر على نوعين نوع لا يفشى لأن مانعه لا يزول أبدا ونوع يفشى إذا زال المانع إذا زال المانع كما هو المثال في هذا الحديث ومثال النوع الآخر الحديث الآتي فالسر على نوعين نوع يفشى إذا زال مانع عدم إفشاءه ونوع لا يفشى مطلقا لأن المانع لا يزول أصلا فلا يفشى مطلقا وهذا الحديث حديث عائشة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته مرتين في مجلس واحد سارها مرتين في مجلس واحد المرة الأولى قال لها عليه الصلاة والسلام إن جبلي كان يعارضه بالقرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرأي لا أظن الأجل إلا قد اكترم ومعنى يعارض القرآن يدارسه القرآن و المرة الثانية سارها عليه الصلاة والسلام بمكانتها وهذا الحديث معدود في فضائل ومناقب فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلاة الله والسلام عليه وأن سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة وهذا في بيان لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية الشاهد حفظها لسر النبي عليه الصلاة والسلام وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث أما الآن فنعم أما الآن فنعم هذا يستفاد منه أن السر إذا زال مانع إفشائه جاز أن يفشى وأما إذا كان لم يزل المانع أو كان المانع لا يزول أصلا فإنه لا يحل أن يفشى Kemudian Alayyom Nya rahimahullah bawakan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala
1: Anha beliau berkata kami istri-istri Nabi shallallahu salam satu saat kami di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam maka datanglah Fatimah radhiyallahu ta'ala Anha berjalan menemui ayahnya dan tidaklah cara jalan Fatimah kecuali seperti jalannya cara jalannya Rasulullah saw. Tatkala Rasulullah saw melihat putrinya Fatimah. Maka Rasulullah S.A.W. pun menyambutnya dan berkata, Marhaban bibnati, bi, selamat datang wahai putriku. Kemudian Nabi S.A.W. menudukkan putrinya Fatimah di sisi kanan beliau atau di sisi kiri beliau. Kemudian Nabi S.A.W. menyampaikan suatu perkataan rahasia kepada, ya perkataan yang bisik-bisik kepada Fatimah. Fabakat bukaan syadidah. Maka menangislah Fatimah dengan tangisan yang ya, 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 yang berat ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW melihat bagaimana kesedihan Fatimah Maka Rasulullah SAW menyampaikan rahasia yang kedua Ternyata Fatimah ketawa tatkala mendengar ya, Tertawa mendengar e, berita yang disampaikan oleh ayahnya Nabi SAW Berita yang kedua kalinya Maka aku berkata kepada Fatimah Rasulullah SAW telah menyampaikan mengkhususkan engkau Untuk menyampaikan suatu rahasia yang tidak disampaikan kepada istri-istrinya, kemudian engkau menangis. Tatkala Rasulullah SAW berdiri, engkau bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Ya, tatkala Rasulullah SAW berdiri, aku bertanya kepada engkau, apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada engkau?" Maka engkau menjawab, yaitu Fatimah menjawab, "Ma'kuntu, ufsi, ala Alaihi Wasallam. aku tidak akan menye- mem- membeberkan rahasia Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam. Maka tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia. Aku berkata, yaitu Aisyah berkata, Azam tu alaiki bima min alaiki min alaiki haq Lama, lama haddastini maqala laki Rasulullah SAW Maka aku bertekad kepada engkau wahai Fatimah Karena aku punya hak, ya, aku punya hak yang ada pada dirimu wahai Fatimah Hendaknya engkau menyampaikan kepada aku Apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepadamu tatkala itu Maka Fatimah berkata Amal an fanaam. Adapun sekarang saya akan sampaikan rahasia tersebut Adapun pertama kali tatkala Rasulullah Sallallahu menyampaikan rahasia kepadaku yang membuat aku menangis, yaitu Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengabarkan kepadaku bahwasanya Jibril biasanya mengajari Al-Qur'an setiap tahun itu sekali atau dua kali. Akan tapi pada tahun ini Jibril mengajari Al-Qur'an, ya mudah rasa, muda rasa Al-Qur'an antara Jibril dengan Nabi Sallallahu Pada tahun ini Jibril mengajari Al-Qur'an dua kali, dua kali ee, hatam. Ya. Wa anni urul ajala illa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sangka aku tidak menduga kenapa Jibril mengajariku dua kali dalam tahun ini kecuali karena ajalku telah dekat. Fattaqillaha wasbiri Fa Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Sungguhnya nikmas salaf orang yang mendahului engkau yang terbaik bagimu adalah aku, ayahmu." Maka aku pun menangis dengan tangisan yang kau lihat dari kutatkala itu. Kemudian tatkala Rasulullah SAW melihat aku sedih, maka Beliau pun menyampaikan aku kabar yang kedua kali dan Dia berkata, Ya Fatimah, amat terbaiknya antakuni syi' datanisa ilmuminin atau syi' datanisa ihadil umma. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak arida kalau engkau adalah pemimpin para wanita kaum muminin atau engkau adalah pemimpin para wanita umat ini? Fathik tu dahki, dahki al Maka Aku pun tertawa dengan tawaan dengan tawaku yang kau lihat tatkala itu. Para mesin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, ya, Dia, bagaimana uh, Fatimah menjaga rahasia Rasulullah SAW dan tidak menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya rahasia ada dua modelnya. Ada rahasia yang ya, uh, Penghalang untuk disebarkannya tidak akan hilang, rahasia sebenarnya tidak boleh dibuka sama sekali, tidak boleh dibiarkan selamanya, tidak boleh. Kenapa? Karena penghalang. Untuk membeberkan rahasia tersebut tidak tidak hilang-hilang. Dan ada rahasia yang penghalangnya suatu saat bisa hilang. Penghalang. Jika penghalang untuk membeberkan rahasia, rahasia tersebut sudah hilang. Maka tidak mengapa rahasia tersebut dibongkar atau dibeberkan. Ya, lihat dalam hadis ini. Ya, Tadkala Rasulullah SAW memberikan kabar rahasia kepada Fatimah. Untuk pertama kalinya bahwasanya Jibril Alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan Al-Quran tidak biasanya biasanya cuma sekali. Ya, kali ini dua kali, kata Nabi Sallallahu saya tidak memandang ya, sikap Jibril kecuali menunjukkan ajal saya telah dekat. Maka hendaknya engkau bertakwa, putriku Fatimah, dan hendaknya engkau bersabar. Tatkala mendengar hal ini maka Fatimah pun menangis dengan tangisan yang keras. Kemudian tatkala Nabi Sallallahu melihat Fatimah bersedih. Maka Nabi SAW ingin mengembirakan putrinya. Maka dia kabarkan, wahai Fatimah, bahawasanya, apakah engkau rida jika engkau adalah pemimpin para wanita kau mu'minin atau pemimpin wanita umat ini, maka uh, Fatimah pun tertawa tatkala itu dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, tatkala Aisyah ingin mengetahui rahsia tersebut, maka dikabarkanlah kepada Fatimah. Fatimah mengatakan, Ammal an fana'am sekarang saya akan kabarkan rahasia tersebut ini menunjukkan bahwasanya penghalang untuk menyampaikan rahasia tersebut telah hilang itu setelah wafatnya rasulullah saw maka fatimah pun menceritakan rahsia tersebut kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiqnya dan nidahnya kepada kita dan meluruskan langkah-langkah kita agar kita mendapatkan keridoannya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah sehingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.